0: Casi casi dos y cuarto de este mediodía tenemos Tenemos hasta hora en Santa Fe 14 grados Cuatro décimas, la humedad del 66% Y la presión atmosférica En términos normales, hasta ahora 1.015 hectopascales
1: Bueno, como decía el eslogan de campaña Llegó el doctor, ¿no? Juan Pablo Poletti Ya está con nosotros, el intendente electo De la ciudad de Santa Fe, el último domingo No solo que lo van a poder escuchar A través de la radio, sino que también Podrán observar la entrevista en vivo A través de www.radiom.com Y la aplicación en los celulares yo,
0: si fuera el doctor Poletti, electo intendente de Santa Fe, después de pasada la algarabía, de haber ganado con cifras récord la intendencia de Santa Fe, estaría preocupado ya pensando en lo que se viene. En cambio, uno nota al doctor Poletti alegre, contento. Uh -huh. No sabemos si forma parte de su inconsciencia o de su conciencia. <risa>
2: <risa> hola, Mario.
0: Hola, qué Hola, ¿cómo le va? ¿Qué, ¿Qué
1: tal, Juan Pablo? Bueno, Ahora lo tratamos de usted no, Ahora que no, es intendente electo no, lo no. tratamos de usted
2: No, no, yo voy a seguir siendo el mono, Juan Pablo, el doctor, como le guste A cada uno llamarme Pero, pero bueno, hay parte de eso también Creo que eh, hay parte de lo, la, los grandes eh, políticos Los grandes genios, los grandes favaloros Creo que eran medio inconscientes en algún momento Porque si no, si uno ve la realidad o lo que se avecina decididamente eh, estaría súper preocupado yo creo que hay que estar ocupados y más que preocupados y tenemos que ir por eso, ocuparnos de formar grandes equipos que esta es la, es la etapa en la que estoy ahora de hacer una buena transición de poder contactarme con Emilio y poder estar armando equipos de trabajo mutuos que sean realmente colaborativos para que es muy importante poder aprovechar estos tres meses para poder llegar el 11 de diciembre ya con la problemática sabida y ver qué solución le vamos a buscar
0: a esa problemática. ¿Ya se reunió con Jatón en público, en privado? No, o no, hablé lo, con
2: él el domingo, a volví a hablar ayer y quedamos que él me pidió por cuestiones de agenda que es muy probable que el jueves nos estemos reuniendo.
1: Pero ya habían estado recorriendo la zona de bombas,
2: la otra vez, por ejemplo. Estuvimos con Maxi Puyaro sí. con Ajá. él, la secretaria del área, eh, pero bueno, ahora lo que yo le pedí es una reunión formal uh -huh. primera reunión de transición para que él pueda conocer los temas que más nos preocupan para poder que él pueda estar nombrando personas que puedan interactuar con nosotros para poder cada área no le voy a pedir a Emilio con sus ocupaciones eh, sino que cada área pueda estar interactuando con nuestra área en forma paralela para poder hacer una transición y tener tiempo eh, de poder empezar a ver a esa problemática que nos encontremos, que nos cuente Emilio, que veamos desde de, de la situación financiera, situación económica, uh -huh. reservorio, eh, hídrica, seguridad, estado de las maquinarias, bueno, X cantidad de cosas que a uno se le viene a la cabeza así en un ratito es eh, ver cómo podemos estar ante la problemática, no esconder la cabeza, no ponerla abajo la alfombra, sino empezar a ver qué soluciones
0: le vamos a ir buscando. Claro. Eh, cuando charlamos en la campaña, eh, Poletti dijo, creo que voy a tener dos secretarías menos eh, en, la, en la conformación de lo que es el armado del gobierno de eh, del próximo intendente. ¿Ya lo definiste, Juan Pablo, o no? Eh, estamos casi, lo vamos a terminar
2: de cerrar esta semana. Pero es muy probable que tengamos una secretaría menos. Una. Y sí lo que vamos a tratar de bajar es la cantidad de cargos después. Eh, digamos, la secretaría por ahí fuimos viendo que eh, es clave darle secretaría a, a cuestiones básicas o cuestiones i, i, importantes que, que no la podemos poner en una dirección. Pero sí después de ahí para abajo lo que queremos tratar es sacar la carga de planta política de personas. Mm. No sé si son, no sé, exacto, ¿no? Pero por decir un números son cerca de 300, bueno, bajarla a 270, 260, lo mínimo que podamos para poder tener gobernabilidad, porque la ciudad es muy grande, eh, y poder potenciar empleados municipales que quieran asumir el rol
0: o sea personal de carrera que de ocupe carrera Carlos que venga Poniente, a trabajar
2: con la intendencia de Juan Pablo Poletti. Uh
0: -huh. No vas a decir cuál es la Secretaría. No. Todavía no.
2: Todavía no, porque Bien. le hemos cambiado nombre, le estamos terminando de afinar la parte técnica, no terminé de juntarme con todos los equipos como para terminar de definir el nombre de cada una. Entonces... O sea, un nuevo no, organigrama, porque... Va a haber una nueva estructura, sí, posiblemente.
1: Eh, desde hace un tiempo se ha comenzado a descentralizar la el municipio con la idea de llegar con trámites y con cuestiones a, a los barrios y más cerca de la gente. Eh, ¿Pensás potenciar eso, trabajar sobre esa posibilidad de que la gente no tenga que llegar solo al Palacio de Salta?
2: Eh, sí. Eh, creo que... No, nadie me va a decir nada porque ya soy yo el intento.
1: Ahora ya está, claro.
2: Eh... No, vamos a ir la semana que viene posiblemente a Buenos Aires. Uh -huh. Voy y quiero ir a ver a Cava, el sistema de modernización del municipio. Siempre con la salvedad de que quiero ver de Cava qué tomo para la idiosincrasia de nuestra municipalidad. Sí, porque no no se mismo, puede acá. repetir uh -huh. lo que hace Cava acá, ni es tampoco así como se hace. Sí quiero ir a ver qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados tuvieron. Tenemos tres lugares donde quiero ir. Eso se lo pedí yo al equipo. ¿Los otros? Que uno es San Miguel, uh -huh. que quiero ir a ver el tema en de día. seguridad y ojo en alerta. Uh -huh. Y quiero ir a Mendoza a ver lo que es Trapito y Limpiavidrios, que ellos lo pudieron regularizar. ¿Cómo lo hicieron? Ellos tienen elección ahora en septiembre. Sí. Así que voy a esperar que pase la elección porque como si a uno le cae en campaña no va a estar... Eh, y después que termine la elección eh, ya están los contactos hechos para que pueda ir. Creo que esos son temas donde hay que ir a verlo presencialmente, hay que ir a ver sí. cómo funcionan, que no te, no nos vendan un buzón en cuanto a lo que te dicen, que después de ver realmente salir de la reunión, y bueno, vamos al microcentro, vamos acá, uh -huh. quiero ver cómo está uh -huh. funcionando este, a ver si están así, estacionemos un auto, a ver si están así, claro. creo que son donde uno puede ganar tiempo de tomar donde lugares donde funciona y donde después hay que traerlo a la idiosincrasia de Santa Fe. Creo que eso no es copiar para decir no, sino tomar los lugares donde andan que están probados uh -huh. a aprovechar esa experiencia y ganar tiempo.
1: ¿Y el tema de transporte, hay alguien a quien puede referenciarse bueno, o no? El
2: transporte yo estoy confiando mucho en el estudio que están haciendo las universidades de acá uh -huh. acerca de toda la problemática de que se llama, bueno, el, el, un plan de movilidad ampliado uh -huh. donde también va a incluir también bicisendas, eh, transporte eh, de taxis, remises y en esto tenemos que ver fundamentalmente esto que sucede en los horarios picos que hoy inclusive el colectivo en horario pico está pasando en tiempo y forma, pero el problema es que pasa ya repleto, sale de la parada. Sí. Y eso es una problemática que después el que tiene que quedó afuera, tiene que esperar cuánto tiempo. Entonces el horario pico por ahí, debemos hablar de que la frecuencia tiene que ser mucho menor, o que salgan dos colectivos en horario pico. Digamos, todos temas para la mesa de diálogo que vamos a hacer con el transporte, línea este oeste este creo que no tiene discusión, lo dijimos los cuatro candidatos en el debate, se lo escuché a los otros tres también, creo que es una problemática es que los vecinos nos contaron a todos y que hoy, por más de que no le den los números, hay que ver cómo el municipio con los empresarios, pero la problemática es del vecino y
0: hay que solucionársela. Eh, tu competidor, Juan Pablo eh, Martínez Kers, él mencionaba la posibilidad de que algunas líneas sean municipales Vos no pensás igual Por
2: ahora, no, no digo, no sé si pienso a largo plazo Ahora, corto plazo, no Creo que no están dadas las condiciones para poder Hacer de esto algo inmediato mm. Sí tenemos que Empezar, yo digo Por lo menos, por lo menos Que lo que se firma, se concreta Se hace un contrato, se hace un pliego Se hace una licitación Así era muy exigente yo en el hospital Se cumpla Lo que se firme, se cumpla no, porque te aumentó la nafta, pasás los colectivos a menos recorridos, dos cuadras menos, porque lo que está firmado se cumple, y para que se cumpla hay que controlar. Yo lo que soy muy eh, proclive al control, y al control sobre todo lo que paga el Estado y tercerizamos. Ahí donde tiene que estar el control.
0: Eh, el, el empleo del Estado muchas veces tiene un inconveniente, y has lidiado, Juan Pablo, en el Hospital Cuyen, seguramente con este problema, que el Estado le paga el, el salario igual al que labura mucho que al que labura poco o al que se hace el distraído esto pasa en todos los ámbitos, municipal nacional, la provincia, en distintas dependencias ¿cómo haces para que ese eh, recompensar a ese tipo que deja el lomo en el laburo eh, respecto a aquel que se hace el sota? Lo más difícil es que el sota no te contagia
2: a los que laburan y se sienten unos perejiles porque laburan claro, y no pasa nada cobro lo mismo, menos de este tipo que mucha es... de esa responsabilidad mucha de, responsa de esa responsabilidad es de los jefes inmediatos superiores y para que los jefes inmediatos superiores puedan corregir eso tienen que tener apoyo de sus superiores el problema cuando de arriba para abajo no se baja esa confianza, ese apoyo esa presencialidad para que el jefe superior se sienta y no que haga una nota diciendo Juan Pirulo no se presentó a trabajar en toda la mañana en la oficina, pero fichó. Y esa nota queda en un cajón, nadie le dio importancia, hizo dos veces nota y a la tercera nota dijo que Juan Pirulo haga su vida, yo ya hice mi función, no tengo... Vos vas a Entonces, prestar atención. A hay que cosa. hacer, hay que tener respaldo sobre las cuestiones. No perseguir empleados, que eso es lo que nunca me gustó sino controlar eficacia yo ah. digo que lo que el Estado municipal tiene que hacer que las cuatro palabras que dije en el discurso tiene que ser eficiente y para ser eficiente hay que trabajar es imposible que un Estado sea eficiente si alguien cobra un sueldo y no hace su tarea o estamos superpoblados de empleados si somos eficientes sin que la gente trabaje o sobra gente porque quiere decir que mi trabajo si yo estoy paveando me la hace otro entonces sobra gente y entonces en ese caso si sobra gente no somos austeros entonces tenemos que ser austeros tenemos que ser eficientes honestos por supuesto que transparencia va a ser la clave y la cuarta tiene que ser el trabajo nosotros tenemos que volver a empatizar al empleo municipal que trabaje con gusto y que le dé gusto decir que trabaja en la municipalidad que sea un orgullo trabajar en la municipalidad y eso se puede hacer, yo estoy convencido que sí, yo tenía orgullo de trabajar en el hospital Cuyen y hoy hay muchos empleados que están orgullosos de trabajar y dicen que trabajan en... ¿cómo no? pero también tenemos nuestra obligación como empleado de trabajar en el Cuyen y ahora voy a tener mi obligación como intendente, tengo que dar el ejemplo y ahí es donde le voy a pedir a mis funcionarios que ellos van a tener que dar el ejemplo para abajo no podemos estar que el empleado municipal vea a los funcionarios tomando café a las 10 de la mañana si sí puedo estar en una reunión de café yo hablé con dos intendentes en las campañas que le decía, ¿cómo hacéis Y me dice, mirá, yo quiero seguir haciendo mi vida de campaña porque la gente necesita verme. Y la gente se acerca y te dice, doctor, y, y yo entonces las reuniones muchas veces las hacía en un café. Si el intendente está en un café con una reunión del centro comercial y lo hacemos en un café, es para que la gente pueda acercarse, me ve, vea y podamos tener ese tipo. Yo digo una cosa, ahora, si te ven tomando café toda la mañana uh -huh. y vos no labures, ¿por qué le va a pedir que labure al empleado? Claro. Tenemos que dar el ejemplo de arriba para abajo. Hay algunas cosas que nos van preguntando
1: los oyentes, así que vamos a ir mechando. Uno de los temas es los jardines municipales. Eh, preguntan
2: si los vas a mantener. Totalmente, totalmente, y, y ojalá podamos tener la situación económica del país como para poder potenciarlo y seguir haciendo. Eh, la idea, quedan tres barrios que estaban prometidos y que no se... Estaba hasta licitación aprobado y no se pudieron hacer. Me parece que... Eh, la idea es potenciarlos uh -huh. y sí lo que vamos a hacer sobre los jardines es realmente hacer un, un censo de que... porque me decían en comentarios por eso digo que no quiero ser imprudente al aire pero que de, de, no tomaban a uno porque era de otro barrio no, claro. los jardines son municipales claro. la municipalidad completa porque tal vez la madre vive por ahí y le queda como... Ahora hay que ver que tenga, qué capacidad tiene un jardín uh -huh. en base al recurso humano que tenemos. Esto está todo tabulado y en base a qué capacidad máxima. 40 chicos, listo. Tenés 30, pueden entrar 10 más, no importa qué va. Claro. Esto es lo que vamos a hacer con los jardines municipales: que no sea un ente cerrado, sino un ente público municipal y esto es lo que vamos a tratar de, de hacer y si podemos potenciar de hacer uno, dos, tres jardines más, por supuesto que me parece que es una obra magnífica en cuanto que le da la capacidad de Estímulo educativo a un chico sí. de tres meses en igualdad con cualquier parte privada y a su vez una posibilidad de salida laboral a los padres y que los chicos no queden chicos menores, cuidado de otros menores. Me parece que el Jardín Municipal cumple un rol sí, protagónico. Sí, sí, sí.
0: Nos preguntan en el mismo sentido que decía Karina Juan Pablo: turismo. ¿Qué pensás del turismo en la ciudad? ¿Qué, qué, ¿Qué ciudad ves en materia turística?
2: Lo dije en la campaña y lo repito ahora con la confirmación de que estuve digamos, de los Juegos de Ode Sur en el 2026, donde la ciudad se va a tener que mostrar al mundo, vamos a tener que tener una ciudad preparada para, para esos Juegos, pero en cuanto al turismo en particular, creo que tenemos que potenciar 100% el turismo, y sobre todo vamos a trabajar con tanto eh, el, el Buró, como con eh, Safetur como con toda las instancia, y una de las cosas que yo dije, pero como lo dije con terminología bruta de un médico, digo el turismo de agua, el turismo de río. Uh -huh. Creo que tenemos que darnos esta... Lo decía siempre que, que uno va a Córdoba, tiene una imagen de una roca y le ponen que es un zapato y vamos todos hasta Córdoba a visitar. Digo, nosotros tenemos una isla acá con una forestación, con una, con una, eh, con, con, aves, con agua, con unos paisajes. Si uno se para de la costanera este y mira nuestra ciudad de noche, qué, qué linda, qué bella que. Digo, ¿por qué no hacer un turismo de isla, de, de acuático? Volvamos a traer. Deporte acuático competitivo Eventos Como se corrían las lanchas La, lancha, la uh -huh. carrera de lancha de Fórmula 1 en la Lecetuba. Bueno, ver qué vamos a hacer con esos pilotes Ver con esta nueva avenida Néstor Kirchner Podemos conectar este con oeste A través de esos pilotes Con algo de turismo, de paseo peatonal No sé, hay un montón de ideas Hay mucha gente que me acerca ideas Pero creo que tenemos que potenciar primero La imagen de una Santa Fe turística Tenemos una historia en nuestra ciudad que realmente no conocemos tal vez los santafesinos al Museo de la Constitución que tenemos hoy, al primer nivel. Tenemos un casco histórico con una historia. Y tenemos la costanera que, bueno, la tenemos que embellecer para el turismo. Por eso yo digo, muchas veces los barrios de, del oeste me decían, pero deje de arreglar la costanera. La costanera es parte de generar fuente de trabajo, porque el turismo genera fuente de trabajo. Trabaja en la farmacia, el taxi, el kiosco, el que vende copo, el que vende maní. Trabaja todo en el turismo. El taxi, el hotel, el restaurante, el bar, el barcito, todo. Entonces, pero para que la gente quiera venir a Santa Fe hay que darle o playa, o turismo, o, o historia, o, o isla, algo le tenemos que dar. Hoy creo que le estamos dando poco para eso, digo, una ciudad de eventos y una ciudad de eventos deportivos, culturales y también científicos. Tenemos tres universidades, tenemos un montón de cosas para poder hacer del turismo.
1: Doctor Poletti, eh, no está bien el estado de las calles Están muy deterioradas Entiendo que es una obra muy costosa Para una ciudad como la ciudad de Santa Fe eh, ¿De dónde se pueden llegar a sacar recursos? ¿Cuál es su, su límite? Digo, eh, reclamar a Nación Pedir un crédito destinado a eso
2: Creo que tenemos que en la transición Se lo voy a consultar a mí. yo Sé que él hizo un plan de bacheo Autorizado por el Consejo en su momento Creo que también acá hay una cuestión que yo la tengo, que la quiero conocer cuando te haga la transición también, que los corralitos de agua. ¿A quién le corresponde? ¿Cuánto tiempo le corresponde? ¿Hay algo firmado? ¿Cómo reclama el municipio eso? Digo, yo me estoy dispuesto a sentarme con la gente de agua y decir, ¿cuál es el convenio? ¿Cuánto? ¿Ustedes rompen todo? ¿Y cuánto tiempo yo voy a tener la calle sin...? Porque... Más allá de la calle deteriorada y todo lo que, lo que vemos de Baches, y después tan, el tema de los correritos es un peligro, sí. entonces una cosa es tener un correrito una semana, porque hay que esperar que fragúe, no sé cómo se llama el término. Y otra cosa es estar meses sin que se arreglen cuando le corresponda a un privado arreglarlo. Entonces, ahí es donde tiene que estar el Estado defendiendo a los vecinos. ¿Quién va a ir? ¿El vecino de la puerta de la casa? Tiene que ir el Estado a discutir con Agua que quiero que se arregle en tiempo y forma, o si no, la multa. Uh -huh. Y con esa multa, tal vez agarramos fondo para poder. Empezar a arreglar bache. Me parece que hay que darse ingenio y eso me parece que es gestión. Hay que ir a gestionar los problemas de la ciudad en representación de los vecinos.
0: ¿Qué? En materia de turismo, eh, hay alguien que pregunta por una, una cuestión emblemática que creo que había llegado con Barleta, Corral la sostuvo, pero después ya no tuvimos más la carrera del TC2000 o del Super TC2000. Eh, ¿Para vos es prioridad recuperar eso o no? ¿Qué, ¿Qué visión tenés, Juan Pablo?
2: Yo soy una visión muy deportista, me gustan los eventos deportivos, me, creo que sí, el otro día preguntaba, eh, si no había otro lugar que complique menos el ritmo de la ciudad, eh, traer la misma carrera, bueno, la gente de la carrera sé que había, había preguntado mi teléfono y todo porque quería juntarse conmigo, yo creo que hay que escuchar a todos, tenemos que ver eh, realmente en qué condiciona a la ciudad y qué le potencia pero no es un problema económico para vos es un problema pero hay que hay que, hay que que ver el, el costo que tiene operativo y cuánto le deja a la ciudad mm. en cuanto, porque si es un tema financiero que yo tengo que adelantar la plata y después la voy a recuperar a toda la ciudadanía le doy fuente de trabajo a un montón de gente y como mm. Estado ¿tengo esa posibilidad? puede ser una posibilidad mm. y eh, digo yo no, no cierro la puerta a sentarme a ver si se recupera o no el TC sí. porque hoy tenemos prioridad de gastos que decididamente no es para ir eh, si es por eso me gustaría que vengan sí. los Rolling Stones a Santa Fe sí, claro, y claro. meto 500.000 mil personas sé eh, que sí si los traigo con qué fondo bueno esto es lo que hay que discutir y esto es lo que hay que ser serio en la gestión para decir, ahora, decir no por no, no, me quiero sentar ver números y después le digo, mira a mí en este momento de la ciudad de Santa Fe es inviable, sí. pero queda la puerta abierta para una nueva reunión claro eh, te voy a preguntar algo que pregunta un oyente una chicanita, pero te lo tengo que preguntar,
1: porque no le prometimos problema, que íbamos a trasladar no las preguntas y no después me van a echar la culpa a mí el tren de Barleta, así
2: lo titulan
1: con aquel trencito que quedó guardado en un galpón, creo ¿tenés alguna idea de qué hacer?
2: Parece una pregunta de, de debate, del debate del lunes sí. que dijeron que fue muy buena, y, y si me la hacían le iba a preguntar justamente esto, me parece que el que tiene que estar sentado acá es Mario Barleta para contestar esa pregunta. Uh -huh. Yo soy Juan Pablo Poletti, me siento independiente, sigo siendo independiente, creo que todos los gobiernos tienen cosas muy buenas, cosas... Malas y muy malas. Y bueno, cada uno tiene que responder por lo que hace. Yo sí tomo todo lo bueno que hizo Mario Barleta, tomo todo lo bueno que hizo Corral, tomo todo lo bueno que hizo Gastón porque así creo que es como la ciudad tiene que ir para adelante. Sí, y, y no tenemos que hacer lo que se hizo mal. Entonces, ¿Sí? la pregunta creo que es para Mario Barleta, no para mí, pero yo... Eh, sí creo que vuelvo a repetir las palabras que dije recién el Estado tiene que ser austero y eficiente por lo menos en este momento. tenemos que ser austero porque la situación del país no da para más y tenemos que ser eficiente porque con pocos recursos uno en tu casa hace eso. yo tomo lo, lo mismo voy a tomar la muni como tomé el hospital como si fuera mi casa y en mi casa si no daba para comer milanesa con huevo frito y papa frita se comía milanesa con ensalada de tomate. Mm. Y eso es ser uh -huh. austero. No podemos hacer siempre lo que queremos. Tenemos que hacer lo que podemos y lo que se debe. Y más cuando tenés fondos públicos manejando. Entonces en eso tenemos que ser hoy, tratar de ser austero en todo. Por eso vamos a tratar de ser austero también en el gabinete. Vamos a tratar de tratar de bajar la mayor carga política posible, pero sin cometer irresponsabilidades y después quedarnos sin gente para poder hacer todo lo que digo, que hay que controlar, que hay que estar en el territorio, que hay que darle respuesta a los vecinos. De nada sirve ahorrar 40 sueldos si después no vamos a poder ejecutar claro. los planes que uno quiere.
0: Eh, Juan Pablo, cuando mencionabas el gabinete, eh, dijiste en algún momento en una charla con nosotros que tu interés era buscar lo bueno de la política para que te acompañe, pero también gente del mundo privado, que hoy no está en el sector público. ¿Has comenzado a hablar con ellos? ¿Has tenido ya respuestas negativas, positivas, o estás en eso? Estoy en eso, pero como nunca te escondo nada, te digo la verdad.
2: De ocho privados que ya llamé, dos ya me dijeron que no. Eso es...
0: Pero no es fácil.
1: Los algunos otros lo están algunos...
0: pensando. Ajá. O sea que no tenés, no tenés todavía... Tengo un sí. Un sí, dos no. De ocho. De nueve. De nueve. Pero a ver, eh, yo entiendo
2: porque es parte de que yo sabía, ¿eh? uh -huh. y, y después, eh, la parte política, yo me sorprendió gratamente, muchísima más cantidad de gente capaz y con un compromiso y con unas ganas y con... Eh, lo digo así sinceramente, que lo llamaría tranquilamente a formar parte de mi gabinete tranquilamente
0: o sea, no descrees de, de, de que un político pueda ejercer Yo? una buena tarea en su función totalmente quieres hacer un, mix, un una libre... especie de mix ahí totalmente
1: uh -huh. mm. bueno asentamiento de barrio el Pozo sin, sin perdón que te sí. de, sin
2: lotear los cargos no es que porque claro. yo elegí ah. el radicalismo, el PRO, el ERF... El... No,
0: no, le no, tocan cuatro a cada uno. No hay uno. un reparto de cargos... No. ¿Vos lo querés lo la eficiencia, yo.
2: la transparencia, la honestidad? Lo voy a elegir yo... Mm. Lo voy a elegir yo... En base... Y si a uno le tocan seis, a otro dos... Una decisión mía... Mm. No voy a tener compromiso de repartir cargo por igual... esto es la decisión que tomé... Ellos lo saben del día uno... Por eso digo... Yo quiero poner la persona más capaz en el lugar indicado, creo que eso habla de eficiencia, para eso es donde me voy a tomar el tiempo, que inclusive, porque aprendí, que sabía que me lo iban a preguntar, y me puse a averiguar, eh, Emilio Jatón entregó el gabinete en noviembre a la prensa, eh, Barleta creo que en octubre, y José Corral creo que no. en octubre, y las elecciones habían sido en mayo, es decir que tengo tiempo
1: Bien. Hay tiempo todavía Te decía, te voy a listar algunos de los temas No es pregunta ni para que respondas Para que te lo lleves, nada más Asentamiento en Barrio El Pozo Tema cloacas en Barrio Barranquitas El tema de desagües y pavimento En toda la zona oeste y norte Donde todavía no ha llegado Bueno, son algunas de las cosas que eh, nos dejan los tengo, eh,
2: los oyentes Ustedes saben que yo hacía una carpeta Cuando, cuando recorriste recorrí los, barrios. los 87 uh -huh. barrios Tengo la problemática que la estoy, es eh, parte de un uh -huh. trabajo que está haciendo parte de mi equipo, de ir eh, priorizando, sectorizando, uh -huh. y ver cuál se repiten en todos los barrios, cuál es exclusivo de un barrio, eh, todo el pozo del asentamiento lo tengo bien claro, porque fui dos veces, eh, tres veces al pozo, y después hay que ver cómo, porque es una cuestión social, es una cuestión de... De que cuando llegue el agua hay que ver hasta dónde, eh, son construcciones de materiales puestas sobre el terraplén sí. Realmente es una problemática. Lo que sí digo como Estado, como Estado ahora, cuando uno toma la decisión de reubicar personas que hicieron en un reservorio, en un asentamiento, eh, eh, usurparon un terreno público, es porque el Estado no estaba. Lo que nosotros no podemos hacer es reubicarlo de nuevo y dejar otra vez que se... Esto sí es tiene que ser la última para cualquier continuidad del Estado. Tenemos que... Porque si no, nos la pasamos reubicando personas. Entonces, eh, eh, tenemos... Si vamos a ir al reservorio, porque se viene el agua y hay que reubicarlo, hay que reubicarlo, pero después que esté el Estado, cuando pongan la primer chapa, tiene que estar el Estado siendo en eso tajante que nadie más se, se asienta sobre un lugar inundable. Ah. Porque si no el problema después lo tienen los vecinos del sector, donde eso no hace de reservorio, se inundan ellos, se inunda el, el barrio,
0: y es el Estado ausente que dejó que se asientan de nuevo. claro Juan Pablo, gracias por visitarnos y bueno, es la primera después de electo y seguramente tendremos una primera como intendente en, en algún momento. Y
1: antes otras también. Antes tenía o sea, algunas otras preocupaciones. Sí.
2: Estoy a disposición y ahora trabajar en la transición, esto que les conté de visitar los lugares uh -huh. donde las cosas más o menos funcionan y poder agarrar realmente... Eh, un equipo de trabajo fuerte que el 11 de diciembre nos permita llegar y ya tener un pliego para presentar en el Consejo o donde sea para que sea autorizado para hacer obra o para hacer alguna solución de problema. Creo que en eso tenemos que aprovechar estos tres meses. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Muchas
1: gracias. Eh.
0: El doctor Juan Pablo Poletti. Karina Bolatti y Mario Galopo conducen desde las 9, informados por Radio M